0: Welkom bij Fischebak. De podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken. Ik ben Joris Brijs. En ik ben Astrid de Meuren. En wij nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld. Are you
1: ready? Dat gevoel, dat is ja, onbeschrijfelijk. Dit vergrijf ik mezelf niet meer. Wat Michael van Gerwen deed in die halve finale van het wereldkampioenschap darts in 2013, was spectaculair. En tot hier toe heb ik nog niemand gezien die hem heeft nagedaan. Zijn sensationele streak begon, zoals zo vaak in darts, met drie perfect gemikte pijlen in de triple 20.
2: more leg for James Wade here as a magnificent 718.
1: Ja, we horen hier. Dus uh, we zitten in Londen nog altijd, 2013. Ali Pali, Alexandra Pallas. 10.000 man zit daar in die zaal en uh, die horen nu uh, maken van Gerwin. De groene sloopkogel wordt hij ook wel genoemd. Nu, huidig nummer drie van de wereld. Drie perfecte pijlen gooit, maar op een uh, afstand van 2,37 meter. 37. Naar een vakje dat niet, echt niet groter is dan de pink van een baby. En dan hoor je natuurlijk die caller die uh, 180 roepen. Zo'n 180 is natuurlijk uh, ongelooflijk. Maar echt zeldzaam zijn die eigenlijk niet. Uh, topspelers gooien die wel uh, uh, zeer regelmatig. En op een WK zijn natuurlijk de beste spelers ter wereld die daar spelen. Vallen dus wel voor dat uh, Mighty Mike wel eens een 180 gooit. Dus als hij voor de zevende keer in die match een 180 gooit... is dat eigenlijk voor hem een uh, other day at the office. Maar dan uh, gooit hij nog eens. Je hoort dan het uh, geluid, het stemgeluid van de commentator... Hoor je eigenlijk al. En gooit hier gewoon weer, weer drie perfecte pijlen. Hij gooit nu wel geen 180, maar gooit 177. Wat zijn eindscore op 144 brengt. Dus samen met zijn eerste beurt zes perfecte pijlen. Ongelooflijke prestatie, maar zoals gezegd. Regelmatig gebeurt dat wel. De 9 dart finish ja, is eigenlijk een lek uitspelen in zo kort mogelijk aantal pijlen. Dus je kan een lek 501 uitgooien in negen darts. Dus dichterbij perfectie in de sport kan je eigenlijk niet benaderen. Ja, dat is eigenlijk een stuk magie en het publiek leeft daarin mee. Maken van Gerwen, ja, die staat nu op het punt om die 144 uit te checken. Maar het publiek, ja, die voelt dat, die voelt die spanning. Die, die, die weet wat er, wat er op komst is. Als je zes perfecte pijlen gooit, dan uh, verwacht het publiek eigenlijk wel iets speciaal, iets magisch. En die hopen natuurlijk dat ze iets krijgen te zien wat eigenlijk nog nooit in de halve finale is vertoond. Een hoofdje, ja, zoals altijd, kaal geschoren, dat weerkaatst dan uh, de spots van het plafond. Zijn ogen gebrand op dat doelbied, dan gooit hij Gezicht op een einde, blik op nul. Hoort het al, de, de caller, de commentator, die worden, gewoon, die worden gewoon gek. Heel dat publiek dat daar zit, die gaan gewoon uit de, uit de bol, want die hebben iets uh, meegemaakt dat ze eigenlijk nog nooit gezien hebben. Een 39 in een halve finale. Dat is gewoon eigenlijk, uh, ja, echt fantastisch en dat is gewoon uh, geschiedenis. Maar uh, ja, Maken van Giren zou Maken van Germen niet zijn als hij dan uh, niet nog wat tovert.
0: Welkom bij Fischebak. Ik ben Astrid de Meuren en vandaag duiken we in de wereld van darts. Want we gaan het hebben over, jawel, de 180. Naast mij zit de sheriff, Erik Larijs. Dag Erik. Goeiedag. Volgens mij, zo'n caller, dat is ook nog wel iets voor jou.
1: Nee, toch niet. <laughs> het rekenwerk zou nog wel lukken, maar uh, caller, daar moet je toch wel uh, van hander, ander hout gesneden zijn. Moeten toch wel... Uh... Ja, daar moet je ook aanleg voor hebben.
0: De Sheriff, dat zal je toch even moeten uitleggen.
1: Ja, uh, ja, ik speelde dus vroeger darts op uh, heel hoog niveau. En ik heb in 1995 een uh, wereldtitel behaald. En uh, net de week daarvoor speelde... Uh, liersen tegen een ploeg en Sevilla maakte een goal en schoot met pistolen in de lucht en stak die weg. en We gingen dan met de Belgische ploeg naar de World Master en ik zei wel, als ik ooit op het podium kom en ik durf een wedstrijd te winnen, dan doe ik net hetzelfde. en toeval wil dat ik de uh, ja, laatste 16 op het podium moet spelen. Ik, ik win mijn wedstrijd en ik schoot dus met pistolen in de lucht. Ik stak die weg. En dan de caller destijds, Martin FitzMorris een van de bekendste callers van de wereld die gaf mij dan de bijnaam de sheriff de sheriff daar.
0: was geboren alleen inderdaad. darts meets uh, voetbal dan
1: ja toch wel een beetje ja. toch wel een beetje
0: dus laten we even teruggaan Michael van Gerwin die heeft op dat WK het kot op stelte gezet door een nine darter te gooien
1: ja inderdaad hij gooide dus een, uh, ja, een perfecte lek hè. dus hij gooide 501 met negen darts uit
0: kan je nog eens uitleggen wat zo'n lek is? Ja,
1: natuurlijk. Maar uh, zullen we de, de spelregels anders even erbij nemen, dan uh, ben je helemaal mee. Oké. Okay. Ik heb trouwens aan de, de hurricane gevraagd om me daarbij te helpen.
0: De sheriff, nu de hurricane.
3: Uh, Goedendag, mijn naam is dus Kim Huibrecht. Uh, mijn naam is de hurricane.
1: Ja, dus Kim Huibrecht is een van de topdarters in België, na mij dus gekomen. Die uh, heeft dus meegeholpen dat België terug op de, de kaart in, in de dartswereld wordt gezet. Het is dus gewoon, uh, ja... Niet toen in zijn tijd de beste speler van België, maar ook op, op wereldniveau was hij toch wel een van de betere.
3: Mijn hoogste ranking tot nu toe is de tiende plek geweest. Uh, tiendes van de wereld. Momenteel sta ik terug 32e. Ik ben een beetje afgezakt. Maar nu weer aan het stijgen.
1: Dan zijn we terug bij de spelregels. Normaal speel je darts met twee spelers, dus man tegen man. Begint allebei op een score van 501. Het is de bedoeling om die score zo snel mogelijk naar beneden te krijgen, naar nul te krijgen. En deze race om de score naar nul te krijgen van 501, dat noemen ze een lek. En een darter die natuurlijk de meeste leks wint, een aantal leks wint, die wint de wedstrijd. Dat is duidelijk, ja. Dus om een lek te winnen moet je natuurlijk zoveel mogelijk punten halen.
3: We gooien op de 20. Uh, hopelijk heel veel triple twintigers, dat is de middenste ring. Dat uh, is maal 3, dus 60 punten. En als je drie, die drie keer kan raken met je pijltjes, dan heb je de 180 scoren.
1: 180 scoren, dat is natuurlijk de hoogste score die je kan halen. Hoger kan niet.
2: 180. En als je dat doet,
1: dan uh, wordt eigenlijk die caller een beetje gek. En uh, die doet er dan nog een schepje bovenop. En die doet altijd zijn best als je een 180 doet. 180.
3: Ja, inderdaad. Als je de 180's hoort van de callers en het publiek wordt gek, dat is wel kicken natuurlijk. Dat is een van de leukste momenten natuurlijk in zo'n wedstrijd. Oké,
0: okay, ik ben mee. Maar is darten dan gewoon zoveel mogelijk op triple 20 mikken? Want ik dacht altijd, ja, zo'n dartsbord bullseye, dat is het beste, toch?
1: Ja, je zou denken van wel, maar uh, dat is niet de hoogste score. Langs de ene kant heb je wel gelijk, langs de andere kant niet. Want als het, het spelletje is van 501 zo snel mogelijk naar beneden komen, naar nul komen, dan kan je eigenlijk niet uh, enkel naar die triple 20 gooien. Je hebt eigenlijk twee belangrijke reglementen. eigenlijk. Je
3: moet zo snel mogelijk op nul uitkomen.
1: Dus je moet 501 naar nul brengen. Exact op nul. Maar je moet exact, exact op nul komen.
3: Dus je kan niet in de mening halen.
1: Dus met andere woorden, ja, exact 501 punten scoren. En dat is dus niet mogelijk als je telkens naar triple 20 gooit, want 501 is geen veelvoud van 20 natuurlijk.
0: Als jij het zegt. <laughs>
1: ja. En dan hebben we nog de tweede belangrijke regel, en dat is eigenlijk wel de belangrijkste regel.
0: En
3: je moet eindigen met de rand, dus de dubbels, of met de bolzaai.
1: Dus de laatste pijl die je gooit om je score op 0 te brengen, moet in een dubbele uh, belanden of... In de boelzaai, dus de rand. dat zijn de dubbele punten om het eenvoudiger uit te leggen. Als je op drie staat en je hebt nog één pijl in je hand, kan je nooit finishen.
0: Nee. Oké, okay, maar dus je moet wel behoorlijk wat kunnen rekenen om te weten waar je dan juist op moet mikken.
1: Ja, natuurlijk. Uh, rekenwerk hoort er natuurlijk bij. En als je dan ook weet dat je vakjes op het bord uh, niet al te groot zijn, dan is de kans dat je die niet raakt ook natuurlijk reëel.
0: Nou, moet je mij niet vertellen dan moet je natuurlijk ook weer gaan herberekenen.
1: Tuurlijk, tuurlijk maar meestal uh, de topspelers, die, die rekenen niet echt. Die weten het gewoon. Dat is gewoon zo'n automatisme dat er ingeslopen is. Dat ze wel uh, ja, eigenlijk van buiten weten uh, hoe ze een spelletje van 501 naar 0 kunnen brengen zonder al, al te veel problemen te hebben.
0: Oké, okay, dus bijna instinctief. En dan heb je dan af en toe ook wel zo'n darter die wel goed kan rekenen en dat dan ook in zijn voordeel gebruikt. En ik heb gehoord, beste Erik, dat jij zo'n speler was. Toch? Ik zie u lachen. Ja,
1: ja, dat klopt inderdaad. Ik, euh, ja, ik heb altijd heel goed kunnen rekenen. En dat heb ik gewoon meegenomen naar de dag.
3: Ik herinner mij Erik als een, als een rekenwonder natuurlijk. Hè. Zoals we dat wel vaak op de commentaar horen ook. Uh, wat die man deed soms op getallen en, en die dan ook finishten op speciale manier. Ja, de, dat doet niemand hem nog na. En uh, ik denk dat de scheidsrechters, hebben ze mij trouwens meervoudig ook al verteld, blij zijn dat ze niet meer voor Erik moeten rekenen. Want uh, die deed soms echt magnifieke, rare, rare dingen op uh, een dartsbord.
0: Moet je wel even uitleggen, wat voor magnifieke, rare dingen deed je dan zoal?
1: Ja, bijvoorbeeld... Um... Ik rekende eigenlijk altijd naar een, een bepaalde dubbel. Dus ik rekende bijna 90 tot 95 procent van mijn wedstrijden... Uh, ...kwam ik uit op dubbel 16. man Dus ik begon eigenlijk te rekenen uh, als ik nog boven de 200 stond... ...en zo uh, mij goed kon positioneren naar dubbel 16.
2: Eric je 85. Double
1: 15. leg hem dubbel top. Als ik één voorbeeld mag geven, als je op 100 staat, standaard shot is gewoon triple 20, dubbel 20. Triple 20 is 60 en double 20 tops, mm -hmm. dan ben je uit. Ik zelf gooide daar eigenlijk nooit naar, ik gooide dus naar 17, triple 17, wat dus 68 is. En 100 min 68, je raadt het al. 32-over op dubbel 16. Dat is onlogisch, hè, Erik? Dat is zeer onlogisch, maar ik, ik had zoveel vertrouwen in die dubbel 16 dat ik liever één pijl naar dubbel 16 gooide dan twee pijlen naar dubbel 20. En waar
0: zit 16 juist op het bord?
1: 16 zit uh, links, uh, links, uh, links op het bord. Dat is heel handig voor een rechtshandige speler, omdat dat in de lijn ligt van, van je worp. Rechtshandige spelers gaan meestal naar de linkerkant van het bord. Uh, linkshandige spelers gaan meestal naar de rechterkant van het bord omdat dat echt natuurlijk aanvoelt, dat ligt in de lijn van je worp.
2: Ja. Wat een finish!
3: Wat een
1: finish!
0: Zijn er dan intussen ook nog andere spelers die jouw tactiek nu volgen?
1: Nee, eigenlijk niet. <laughs> eigenlijk niet, nee.
0: Ik geloof dat ik de regels nu wel onder de knie heb. Het komt er dus eigenlijk op neer om een lek zo snel mogelijk uit te spelen door zo goed mogelijk te mikken. Dat is heel ja, simpel gezegd. En een nine-darter, dat is dus wanneer je een lek helemaal perfect uitspeelt zonder één keer te missen.
1: Voilà, de perfectie eigenlijk. Hè? Dus negen perfecte pijlen aan elkaar.
0: Gebeurt dat vaak?
1: Wel, niet zo vaak. als Ze zou moeten eigenlijk, op papier toch. Hoe bedoel je? Ja, als je statistisch bekijkt, dan uh, zie je professionele spelers dat die het doelwit bijna altijd raken. Ik, ik, moet nu, ik moet er wel even bij zeggen, niet echt onder druk. Dus uh, als zij staan te oefenen, uh, staan te trainen, dan uh, gooit een uh, professionele darter echt toch wel uh, tussen de 40 en 50 procent van zijn pijlen juist daar waar hij dat wil.
0: Dat is 40 tot 50 procent vaker dan ikzelf. Dat is niet slecht.
1: Ja. <laughs> Inderdaad, dat is niet slecht. En als je dan de 180's bekijkt, dus de wereldtop, dan uh, ligt die score toch wel uh, 1 op 10 eigenlijk. Dus uh, 1 op 10, dat ze 180 gooien. Dat is veel. Inderdaad, dat is, dat is heel veel. En dan neem je dan nog eens de, de, de hoge finishes erbij. Dus de, de finish boven de 100, waar je eigenlijk drie perfecte pijlen moet gooien om uh, een dubbel te gooien. Dat ligt ook zo rond de 10%. Dus. Okay. Maar als je die twee dan naar elkaar kan gooien, dus twee keer een maximumscore en dan een big fish, dan zou je denken dat dat percentage ja, toch wel rond de, rond de 10% zou dat moeten liggen. Kan. Ja. <laughs> en in 2018 hebben ze dan een, ja, een grote analyse gedaan uh, om toch eens te bewijzen dat een nine-darter eigenlijk niet zo simpel was. En ze hebben een heel jaar uh, alle leks bekeken. 20.000 legs uh, nageteld en bekeken. En raad eens hoeveel nine-darts er uh, gegooid werden?
0: Als ik uw cijfers volg, gok ik op 100? Twee. Dat is heel weinig. Dus ja. een professionele darter, als die aan een leg begint, heeft hij maar wacht, één kans op 10.000 dat hij een nine-darter
1: gooit. Ja, inderdaad. Ja, de wiskunde erachter zal natuurlijk wel iets uh, ingewikkelder zijn. Um, neem er dan nog eens bij de stress en zo. Maar in. Begin, in de beginjaren was een 9-darter, uh, ja, dat werd bijna nooit gegooid. Toen werd daar enorm veel druk achter gezet, omdat er een, uh, op een bepaalde toernooi 50.000 pond te winnen was. Dus als je dan uh, de kans had om een 9-darter te gooien, komt er nog eens extra druk bij die gewone perfecte lek erbij. En dat uh, maakte het dan nog eens extra moeilijker. Nu wordt er regelmatig een 9-darter gegooid omdat eigenlijk dat prijzengeld daar weg is genomen. Dus die druk is al weggevallen. Dus als je nu uh, ja, televisie kijkt, dan uh, zie je toch wel regelmatig dat er een nine-darter gegooid wordt.
0: En wat is regelmatig dan?
1: Ja, als je, als je echt alles bij elkaar telt, toch een nine-darter of vijf per jaar... Dat is toch wel de absolute minimum. Ik denk zelfs dat het er ja, toch wel een pak meer zijn. Als je nog de, de, de streaming erbij neemt, dus op de vloerternooien, dus niet alleen de podiumwedstrijden, maar de vloertoernooien ook, dan heb je eigenlijk ja, toch wel minstens 10 à 20 per jaar.
0: Maar pak dan nog 10 tot 20, dat is nog altijd niet veel, hè?
1: Nee, nee, nee dat, dat is juist. Dus uh, dat is natuurlijk een uh, ja, prachtprestatie. prestatie. Maar je moet natuurlijk ook uh, ja, je zenuwen onder controle hebben. En het verschil tussen. Uh, die honderdtachtige en die nine-darters, ja, dat is eigenlijk uh, ja, een absolute perfectie die bij elkaar moet komen. Neem er dan nog eens bij dat elke keer, elke pijl die juist zit, die druk opgebouwd wordt. Want ja, een nine-darter, dat gevoel, dat is ja, onbeschrijfelijk. Dat is eigenlijk ja, het beste wat je ooit kan doen in die sport. En dat gevoel, ja, dat uh, creëer je niet zomaar.
4: Ja, absoluut. Absoluut. Na uh, finale, äh, finale plaatsen te halen of toernooien te winnen, is een 39 gooien op het podium voor het publiek. Zeker een van de beste momenten dat je kunt beleven als professionele darter.
1: Voilà, de stem die je net gehoord hebt, is uh, die andere topdarter in België. Dus dan, dus de Dancing Sint-Dimmy. Het
4: is tijd om de spelers te
2: ontmoeten. welkom België? En de nieuw gekroonde PDC-unicorn, Youth champion, dames en heren, de Dreammaker, Dimitri van
4: den Berg. Hallo allemaal, ik ben Dimitri van den Berg. Ik luister naar de naam Dancing Dimmy of The Dreammaker. Ik ben een professionele darter en momenteel de nummer 5 van de wereld.
1: En niet alleen nummer 5 van de wereld, hij is ook uh, tweevoudig wereldkampioen bij de jeugd geweest. Ik ga het even verduidelijken, want als je zegt jeugdspeler, dan denk je ja, dat zijn spelers tot uh, 18 jaar. Bij de PDC is het gewoon dat ze tot 23 jaar bij de jeugd zijn. In mijn ogen, 23 jaar, dan ben je al geen jeugdspeler niet meer. Dus dat is toch nog eigenlijk een stapje hoger dan echt de jeugd. En hij heeft dan ook nog eens uh, ja, de World Matchplay gewonnen... En heeft ook nog een 9-dart erop zijn naam staan.
2: We hebben niet een yet this year. Kan hij he het get? 1-4-1? Proud belief. Now in iets trouble 19. Double 12 voor de lok. Dimitri Vandenberg. Het is een 9-dart
4: leg. Op YouTube kan je dat filmpje nog trouwens terugzien. En wat ik dan aanraad, is niet kijken naar waar ik mijn, mijn pijlen gooi in het bord. Maar eerder naar de achtergrond, naar het publiek. Hoe dat die met je meeleven, elke pijl die je gooit. En uh, hoe, hoe, ja, hoe gek dat die worden. Dus uiteindelijk heb ik zo het gevoel gehad van... Die triple 20 ging erin, die triple 19 ging erin. En ik moest eigenlijk maar gooien naar die dubbel 12. Die had er altijd in gezeten. Omdat het publiek mij echt ja, vleugels gaf. Die, de manier dat die juigde, en dat was precies of... Dat was een moment dat niet verkeerd kon gaan.
1: Ja, in de video zie je dus uh, hoe het publiek uh, volledig uit de bol gaat. Dimitri na zijn uh, ja, dubbel 12 ongelooflijk trots en blij is. En dan uh, draait zich om even het publiek begroeten en hop, volgende lek. Ja, dat was kippenvel, echt waar. Hola voilà, Astrid, nu... Uh, al een beetje een idee wat de impact is van een nine dart Ik
0: ben volledig mee.
1: Dan denk ik dat we nu eens even kunnen terugkeren naar maken van Gerben, naar 2013. Waar ja, Van Gerben ook waarschijnlijk een kippenvelmomentje had. Ben! Ja, je hoort het, hè. je hoort de, de, de spreker uh, eigenlijk roepen wat het publiek doet. Hè. Dus uh, het publiek gaat gewoon uh, uit zijn bol, uh, ja, zet, zet eigenlijk uh, de zaal op stelten. Hè. Maar dan, uh, ja, maken van Gerwen van Gerwen natuurlijk. En die wil dan toch wel iets bewijzen. En die gaat dan uh, terugstaan.
2: staan. Here we go.
0: We intussen aan 12 perfecte pijlen.
1: Ja, ja, 12. Maar. Hij uh, oh. nou is
2: begonnen. We
1: speculeren dat het
2: heel was Nog eens een honderd tegen. man
1: de kans dat dat gebeurt, twee na- achter elkaar, dat is eigenlijk ja, ver achter de nul, nul, achter de commas. Maar dan komt het natuurlijk het sleutelmoment. Want nu beseft eigenlijk Maken van Gerven dat hij iets kan doen wat eigenlijk nog nooit iemand getoond heeft. Dus hij is eigenlijk nog maar drie pijltjes verwijderd van eigenlijk geschiedenis te schrijven tot en met... Hij zou zichzelf onsterfelijk maken.
2: 141, he's on again, It's on again, Double 12.
1: Zijn eerste pijl zit en die tweede pijl zit ook. Ongelooflijk, het publiek kan het eigenlijk niet geloven. En hij gooit zijn derde pijl naar dubbel 12.
2: Oh, I don't believe it. 18, almost perfect. 17.
1: Hij mist. Ja, hij mist. Hij mist. Jammer genoeg. De pijl komt eigenlijk een halve centimeter... Niet meer, niet minder. Een halve centimeter te kort op dubbel 12. Oh, dat is zuur. Ja, inderdaad. Dat is zeer zuur. Maar ja, Marco van Gerwen draagt zich om. Ja, hij is teleurgesteld. Maar tegelijkertijd is hij gewoon trots. Want die 17 perfecte pijlen na elkaar... Ja, daar wordt nog jaren later over gesproken. En we zijn nu 2021. En kijk... We spreken er nu nog altijd over.
0: Pure stress eigenlijk, hè? zo darts spelen. Maar over de geschiedenis van het darts gesproken, laten we het daar misschien eens kort over hebben. Waar komt die sport eigenlijk vandaan?
1: Ja, ja in de meest simpele vorm van de sport, denk ik, dat het uh, komt van uh, wanneer we door hadden dat de scherpe objecten uh, naar een doel konden werpen en die bleven steken.
0: <lacht> zo
1: simpel. Ik denk, ik denk dat het daarvan komt... Links en rechts hoor je wel eens uh, verhalen van soldaten of uh, jagers die eigenlijk ja, met korte speren naar een boom werkten. En die de jaringen op die boom gebruikten als telling. Maar voor mij begint dus de, de geschiedenis van darts... met het uh, ontstaan van het dartbord, Zoals we dat vandaag nog kennen met uh, de juiste cijfers, de juiste, uh, de juiste telling. En dat dartbord werd uitgevonden in 1896 door de Brit uh, Brian Jamling. Dus die ontwierp een bord en die uh, deelde dat bord in met, uh, met 20 vakjes met een speciale nummering. En die, die, die zette de, de grote getallen, dus de 20, 19, 18, geflankeerd door kleinere getallen. Dat had enkel om doel om uh, de beste techniek boven te halen in mensen en dat uh, eigenlijk niet uh, een gelukspelletje zou worden. Slim gezien? Inderdaad. En, en de die beslissing heeft natuurlijk ervoor gezorgd... dat de, de Darts is uitgegroeid tot een sport en niet tot een caféspelletje.
0: Al wordt het tot op de dag van vandaag nog altijd wel heel vaak op café gespeeld. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Het is, het, is, het is eigenlijk een cafésport. Hè. Uh, daar moet je niet, niet moeilijk over doen. Dat gaat natuurlijk uh, hand in hand. Maar uh, ondanks het uh, puntensysteem van Brian... bleven de mensen uh, nog altijd geloven dat het een kansspel was. En uh, als je weet dat uh, in Engeland kansspelen not don waren, dat er zware straffen op stonden, is er zelfs in 1908 een cafébaas uit Leeds, Jim Garsight met de naam, die is zelfs voor de rechter gedaagd omdat hij eigenlijk een dartbord in zijn café had hangen en dat er eigenlijk in zijn café werd gedart, dus in die tijd not done. Garsight moest dus voor de rechter verschijnen. Om zijn tegendeel te bewijzen had hij een van zijn betere spelers... meegenomen naar de rechtbank, een smid genaamd William. Ja, ook natuurlijk met een bijnaam Bigfoot Anakin. Sterke naam. Ja, ja inderdaad, een zeer sterke naam. En in de rechtbank uh, noemden ze ja, drie getallen op. En die Anakin die, uh, gooide gewoon alle drie raak. En daarmee bewijsde eigenlijk Carside dat darts eigenlijk geen uh, gelukspelletje was, maar dat je toch wel een zekere techniek moest uh, handhaven om doelen te raken die jij aanduidde.
0: Oké, okay, dus het was bewezen, dus hij mocht zijn dartboord gewoon laten hangen in zijn café.
1: Ja, 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 zeker en vast. En in het begin van de 20e eeuw uh, bleef het darten eigenlijk alleen maar beperkt tot cafés. Maar uh, dat sloeg zo enorm aan en werd zo populair dat er gewoon een, ja, in de jaren 20, 30 een dartsgekte ontwikkelde in, in Engeland. All
2: right, oh. and now customers, there's something that we'd like to ask you. What's the current topic now, wherever you may go? If you say it's armaments, then we will answer no. Anywhere from Navy to a put-down-wing-and-way. When folks get together, you will always hear them say Let's have a jolly or game of darts, beam. Let's have a jolly old game of dance, being. First you get a double, then right off you go. But you need trouble
1: if you don't know how to throw a soul. En toen werd er, ja, enkele jaren later, een nationale land, landelijke bond opgericht. De dus National Darts Association, of de NDA.
0: Zeg maar
1: NDA. NDA. <laughs> ja, dat ligt makkelijker in de moed. En dan het aantal deelnemers, want die organiseren natuurlijk toernooien waar, waar werd gespeeld om een winnaar natuurlijk. Het eerste grote darts toernooi in Engeland, News of the World, dat boomde gewoon op korte tijd. In het eerste toernooi hadden ze duizend spelers. En na tien jaar hadden ze een gewoon een inschrijving van 280.000 deelnemers. Nou, ja, oké. Okay. Dus zo is eigenlijk uh, ja, dat spelletje, eigenlijk een kroeg, een caféspelletje, uh, uh, uitgegroeid tot eigenlijk nationale sport in, uh, in Groot-Brittannië. En in de jaren zeventig uh, kwam dan uh, eigenlijk de, de, de volgende stap om het uh, toch nog net iets groter te maken. En dan hebben ze een andere bond opgericht, de, de BDO, dus de British Darts Organization die dan ook kleine en grote toernooien organiseerden... en die hebben het zelfs kunnen, zover kunnen brengen... dat ze ja, BBC er warm voor gemaakt hebben... om uh, dat toernooi op tv uit te zenden. Ja, en Mede door die wedstrijden op tv... dan, uh, ja, dan werd er natuurlijk ook uh, meer geld tegen aangegooid En zo kwamen er meer, meer en meer spelers in staat om eigenlijk van hun hobby hun beroep te maken. En er zijn heel veel spelers in die tijd die eigenlijk vol professioneel zijn geworden. En uh, de mensen, omdat het op tv werd uitgezonden, moesten niet meer naar ja, local uh, pubs en zalen gaan om hun vedetten te zien. Je zag ze nu eigenlijk op het scherm. En een van die ja eigenlijk echt de dartiekone van die tijd is natuurlijk Eric Bristow.
2: The finalists are ranked numbers one and two in the world. First, would you meet and greet England international Eric Bristow?
1: En dan natuurlijk ja die andere, dat andere icoon, John Lowe.
2: Ladies and gentlemen, his opponent in the final. Once again, let's hear your applause, please. England international John Lowe.
1: Ja, die John Lowe dat is natuurlijk uh, het andere Darts icoon uh, uit Engeland. Erik Bristow is wel vijf keer wereldkampioen geworden, vijf keer worldmaster.
2: Bristow's name on that five times.
1: Maar John Lowe is wel de eerste persoon die ooit op een televisieternooi uh, een nine darter live gegooid heeft.
2: We zijn call Voor een nine-dart. Check out. 100. 100. 100 has never 100. been seen in Teeleville's history he wants 141 looks like he's coming for three 17s yes travel 18 his next target yes he wants two 18s for a pounds hij heeft het gegeven! Een moment van dartinghistorie! De eerste televisie, Nine Darts 501. We hebben het over de wereld
0: gezien. Ik heb het je daar straks al horen zeggen over het geld. Maar zegt die commentator nu dus ook dat hij 100.000 pond heeft gewonnen?
1: Ja, zeker en vast. Dat was de allereerste TV-Nine uh, Darter. En daar stond gewoon 100.000 pond op. Het was in 1984 trouwens dat die 9-dart er gegooid werd. 100.000 pond zou nu ongeveer 350.000 euro waard zijn.
0: Serieuze
1: prijsbol. Ja, Nee, dat is eigenlijk niet, uh, niet het prijspot Dat was gewoon uh, om die 9-dart finish. Hij heeft trouwens het toernooi ook gewonnen, maar dat was maar uh, ja, 12.000 pond. Maar die 100.000 pond, ze eigenlijk een potje gemaakt en er kwam het bij, bij, bij. Tot op een gegeven moment er honderdduizend oh, okay. pond was en wie dan een nine dart gooide, die kreeg dan die pot.
2: Mooi. It changed my life that day uh, and it possibly changed my life for a long time after,
3: right up to 30 years.
1: Dat is uh, zeker een, een mooie tijd om uh, darter te zijn. Verdien je goed uw kost. Ja, bij het publiek had je een heldenstatus. Hè. Dus als Erik als, als Bristow, John Lowe, als die buiten die dat was uh, ja, hilariteit alom, die, die, die werd aangeklamd door Jan en alle Want iedereen ja, kende die. Het was dus, ja, een, een publiekslieveling eigenlijk. Maar eigenlijk om te kunnen leven van die sport, moest je eigenlijk maar aan twee dingen uh, voldoen. Ten eerste, ja, natuurlijk... Je moet het spelletje beheersen, je moet goed zijn. En ten tweede, je moet in Groot-Brittannië leven.
0: Mocht dan alleen Britten darten?
1: Nee, nee zeker niet. Uh, het is, maar het is een, gewoon een op- en top uh, Britse sport. Bijvoorbeeld uh, bij ons, België, konden we darts pas bekijken. Dus we konden BBC pas bekijken in 1984. Dus voor die tijd bestond in onze ogen darts niet. Dat heeft daarmee te maken dat, dat de Engelsen qua infrastructuur... Echt wel lichtjaren voorstaan op ons. Uh, alles draait rond darts in Engeland. En in België ja, lopen we nog een beetje achter. En BDO ja, die organiseert dus internationale toernooien. Maar uh, als je weet dat 20, 30 procent van de Engelsen darts spelen, en als er 1 of 2 procent Belgen bijvoorbeeld maar darts spelen, ja, dan is het logisch dat de Britten altijd beter uit de verf kwamen dan de rest van de wereld. Het heeft ongeveer twintig jaar geduurd voor een andere darts natie zijn kop aan het venster stak. En is allemaal gekomen door een postbode uit Nederland.
3: Raymond van Barneveld, Barney in de Darts-wereld. keerde vanochtend terug op Schiphol. Hij vertrok als postbode met een hobby, hij keerde terug als held met een beker.
1: Ja, in 1998 ja, wint dus Raymond van Barneveld het WK in Engeland. Na een wedstrijdje van twee uur.
3: Barney kon alles beslissen met dubbel 8. De eerste pijl ging mis.
1: De tweede niet. Na die dubbel 8 ja, viel hij gewoon op zijn knieën en barstte hij in tranen hier.
2: Wat gebeurt
1: er? ...heeft daar iets gedaan, heeft daar gewoon ook uh, geschiedenis geschreven. Het is dus eigenlijk de, de tweede niet-Brit die het WK darts gewonnen heeft uh, na John Part. was een Canadees. Braven ja, Wordt Het helemaal gek hier. Ja, en zijn overwinning uh, zorgt voor een uh, ja, ongeziene dartsgekte in Nederland natuurlijk. Hè. Heel veel toernooien werden dan georganiseerd om een, een idee te geven. Er werden ook uh, sportscholen opgericht... Kinderen van 10, 11, 12 jaar konden dartslessen volgen. Ongezien, hier in België ja, moeten we er nog niet aan denken. Maar toen in Nederland, die sprongen direct mee op de kar om meer talent uh, naar boven te krijgen. Ja, en om aan te geven eigenlijk hoe groot de sport in Nederland is. Wanneer Barneveld zich uh, het jaar daarna terugplaatst voor het WK. En ook voor de finale van het WK. Dan kijken 4,5 miljoen Nederlanders gewoon uh, de wedstrijd op tv. Dat is echt wel Ongezien! Hij is ook vijf keer wereldkampioen geworden. Het laatste keer is hij wereldkampioen geworden in de profbond die we nu kennen, die ook heel veel wordt uitgezonden.
2: Now Taylor 14
1: En heeft gewonnen in 2007 tegen Phil Taylor, nog altijd beschouwd als de grootmeester van de sport.
2: Raymond Van Barniveld, four times video champion, tops he wants. ...zit van de is de champion of de Wazels!
1: Indrukwekkend parcours wel. Ja, ja, zeker en vast. Maar ja, zoals altijd, uh, mooie liedjes duren niet lang. En in 2019 zijn voorlopig laatste WK... Ja, ...grote teleurstelling van het publiek, maar vooral van zichzelf... ...verloor hij eigenlijk roemloos de eerste ronde.
4: Ja, ik blijf maar gewoon een amateur te zijn. Gewoon. Een amateur ja. net als iedereen... Hier. Nou, dat je zegt dat je een mens bent, daar ga ik niet mee, maar een amateur dat, dat ben ik absoluut niet mee eens. Je bent een vijfvoudig kampioen, alleen het moet ergens eindigen. En dat is hier en, en dat, dat, dat is het, het meest pijnlijke wat er is voor iedere sporter. Ja, dat vergeef ik mezelf nooit aan. Ik zal nooit, werkelijk nooit van mezelf houden. Of het uh, maakt niet uit hoe, hoe vaak ze me ook toezingen, Maak maakt allemaal maar geen reet meer uit. Zo. Ik zal mezelf haten, ik walg van mezelf... Uh, ik dacht dat ik iets sterker was dan dit, maar ja, blijkbaar niet. Het maakt allemaal niks meer uit wat ik hierna ga doen. Het hele leven heeft geen zin meer, echt niet. Je zou ook kunnen zeggen, het is het begin van een nieuw leven. Een leven zonder darts. Nee. Dit vergeef ik mezelf nooit meer. Klaar?
0: Och, garmer. Ik
4: weet niet meer wat ik erop moet zeggen, Raymond. Ja, niks. <laughs> het is gewoon klaar.
0: Vreselijk, zo heftig.
1: Ja, dus, uh, ja, dat is uh, Raymond van Barneveld in hart en nieren. Hè. Dat is ook uh, de, 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 de topsporter die uh, net verloren heeft. Die, die eigenlijk dan een microfoon onder de neus krijgt geduwd. Ja, hij is heel hard voor zichzelf, dat hebben we net gehoord. Maar hij is uh, toch wel uh, goed voor, uh, en een voorbeeld voor andere spelers.
4: Ook een man die uh, voor mij heel veel tijd heeft... Uh... Mijn eerste jaren stuurde hij mij elke keer een berichtje... wanneer ik voor het WK was geplaatst. Of dat ik zin had om naar Nederland te komen. In, in, ik denk Den Haag bij hem. Om uh, met hem wat te trainen. En zo heb ik mijn, uh, mijn Raymond dus verschillende keren afgesproken. En uh, trainingssessies gehad om voor te bereiden naar het WK toe. En uh, ja, nu nog steeds, uh, als ik een wedstrijd moet spelen of een toernooi moet spelen... Dan, dan volgt hij mij en, en wenst hij mij succes... En, Bijvoorbeeld mijn allereerste jeugd WK heeft hij mij de raad gegeven. Ik had toen mijn eigen plaats voor de finale en ik moest drie weken later of vier weken later deze finale spelen. En dan zei Raymond: wat ik je nu aanraad, is om te gaan slapen met de gedachte dat jij de trofee in de lucht steekt. En ik heb dat dan eigenlijk ook effectief gedaan. Er zo van gedroomd van: maar ja, deze trofee, het wereldkampioenschap jeugd winnen trofee in de lucht te steken. En ja, toen ik eigenlijk op dat podium stond, was ik er klaar voor en had ik er ook geen bang van om dat toernooi te winnen. Dus dat zijn wel kleine dingen waar dat, ja, ik remen toch aan mag bedanken.
1: Een inspiratiebron. Ja, ja, zeker en vast. En eigenlijk wat voor een. Hè? Hij heeft gewoon op zijn eentje eigenlijk bijna ja, 80% van de Nederlanders aan het darten gezet. En Nederland groeide in het begin van de 21e eeuw gewoon uit tot de grote darts-natie buiten uh, Groot-Brittannië. Ja, hoe meer mensen een darts gaan spelen, hoe meer talent er kan bovendrijven. En dan is er gewoon een, een, echt wel een toptalentje bovengekomen in de smaken van Gerben, Om er eigenlijk toch maar eentje te noemen, maar ik wil die toch wel even aanstippen, omdat dat eigenlijk uh, heel lang... De beste speler ter wereld is geweest. heeft heel lang nummer één gestaan. Uh, staat is nu ietsje gezakt, uh, nummer drie. Als je natuurlijk al drie wereldtitels behaald hebt. Je hebt alle toernooien al meerdere malen gehaald. Dan kan ik me inbeelden dat die, die, uh, die focus een beetje weg is. Dat die honger een beetje weg is. Maar hij wordt gewoon nu nog altijd beschouwd als een van de beste aller tijden.
0: En hoe zit het dan met ons? Met België zijn wij een darts natie.
1: Wij doen het zeker niet slecht, maar naar mijn mening... ...de mentaliteit in België is niet, niet zo goed en de infrastructuur kan beter. In België is er totaal geen jeugdwerking, heel jammer... Maar we zijn wel een, een land die met beperkte middelen toch nog ook wel enkele toptalentjes heeft zitten in het circuit. We hebben er momenteel twee die eigenlijk het uithangbord zijn in onze sport. Om te beginnen met Kim Huibrix, dus de nummer 32 van de wereld.
4: Als je kijkt naar waar Kim stond, dan heeft hij eigenlijk mij direct een beetje... De droom gegeven voor ook profdarter te willen worden.
0: Je hoort hier Dimitri van den Berg over Kim Huijbrecht.
4: Hij speelde in 2012 van het WK mee en van de PDC. En zo is er eigenlijk een beetje aan mijn oren gekomen dat je ja, een darter kan zijn als beroep. En dat was voor mij zo van: wauw, dat zou zo cool zijn. En uh, ik heb dan eigenlijk het genoegen mogen hebben... dat Kim heeft gezegd van ik neem u onder mijn vleugels... en ik ben dan met hem heel veel beginnen oefenen, beginnen trainen. En uh, ja, ik heb echt enorm veel te danken aan Kim. Daar heb ik je dan ook veel van geleerd. Hij heeft heel veel van zijn ervaring aan mij doorgegeven.
1: En dan natuurlijk die andere ja, topdarter, het andere uithangbord... Uh... Van, onze, van ons is natuurlijk, Dimitri van den Berg. dus de beste speler van België momenteel en is nummer 5 van de wereld.
3: Ja, Dimitri, natuurlijk fantastische speler. Hij heeft het al meermaals bewezen.
0: En hier hoor je Kim Huidrecht over Dimitri.
3: Ik heb hem onder mijn vleugels genomen. En op een gegeven moment, ja, natuurlijk, moet je de hand loslaten, zeg maar. En hij moest hij zijn eigen weg gaan. En ik moet zeggen dat hij dat fantastisch heeft gedaan. Hij heeft het zelfs allemaal. Veel sneller gerealiseerd dan ik het eigenlijk verwacht had. Ik had hem wel als toekomstig Major-winnaar beschouwd. En misschien wel toekomstig Wereldkampioen. Maar hij doet het allemaal wel veel sneller dan ik had verwacht. Hij is ook een hele goede ambassadeur voor België, natuurlijk. Iemand die de voetjes op de grond wel houdt. Hele goede jongen. Goed karakter. Altijd goed lachs. Altijd goed
1: gezind.
0: Ja, denk je dat uh, Dancing Dimi, Dimitri van den Berg. dat die voor een Raymond van Barneveld-effect zou kunnen zorgen hier in België?
1: Een heel goede vraag. Uh, wat mij betreft is eigenlijk dat al een beetje aan het gebeuren. Mede natuurlijk door uh, de media-aandacht, want dat mag je zeker niet onderschatten. Maar uh, Dimion blijft er eigenlijk toch wel tamelijk luchten onder.
4: Wow, um, ik weet dat ik niet slecht bezig ben en dat het hier en daar nu wel wat resultaten behaalt. Maar om dat te durven zeggen, het effect dat Raymond heeft gedaan in Nederland, dat is toch wel enorm groot. En uh, of, of dat ik mezelf in deze categorie zou durven plaatsen, nee. Dat durf ik echt niet zeggen. Ik, uh, ik blijf gewoon lekker met de voeten op de grond, hard werken. Uh, in deze sport is iedereen een harde werker. Dus uh, het kan ook zomaar weer voorbij zijn. Zodat het goed gaat, lekker van genieten. Gaat het wat minder? Geen probleem. Gewoon terug weer hard werken aan het bord en sterker terugkomen.
0: Ik ben het toch eens met wat Kim daarnet zei, Dimitri een hele goede ambassadeur voor ons land.
1: Ja, zeker en vast. En ik hoop dat uh, na het WK de belangstelling dermate hoog is, dat er nog meer Belgisch talent de stap durven te zetten om in de voetsporen te trainen van uh, ja, die twee kanjers Kim en Dimitri. Ik hoop
0: het ook. Erik Klaarijs, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.
2: What's the current topic now, wherever you may go? If you say it's armaments, then we will answer no. Anywhere from Navy to a Wigan way. When folks get together you will always hear them say Let's have a jolly old game of darts, Bing! Let's have a jolly old game of darts, Bing! First you get a double, then right off you go But you needn't trouble if you don't know how to throw So let's have a jolly old game of darts, Bing! Put a little gladness in your heart. On any kind of day, it's a lovely game to play, so let's have a jolly old game of darts, bingo. let's have a jolly old game of darts, bing! Let's have a jolly old game of darts, bing! First you get the double, then right off you go, but you need in trouble if you don't know how to try.